0: Добрый вечер, дорогие наши любимые подписчики странички Матушки Онлайн. Приветствует вас Матушка Юлия Узун из Сергея Посада. Я являюсь печей троицы Сергиевой Лавры. Добрый вечер всем. Сегодня у нас замечательный будет эфир с Бачкой чудесным отцом Александром Гавриловым из Санкт-Петербурга. Приветствую всех. Бачка замечательный специалист по семейным отношениям психолог и вообще очень чудесный человек он уже более 10 лет дает семинары по семейной психологии восстанавливает брачные отношения авторы ведущий популярных марафонов это такие, как проект "Счастливая женщина" и "Дитя Бога", кстати, который у него скоро вот должен стартовать. Так, сейчас я бачку нашего дорогого подключу. Сейчас мы его пригласим. Сейчас. Как меня видно, слышно? Бачка, присоединяйтесь к нам. Не вижу вас. Ждем вас на эфире. Сегодня у нас очень интересная тема. Тема достаточно серьезная и очень часто задаваемая. Я знаю, что у многих она беспокоит, потому что часто в семьях случаются кризисы. И вот как выйти из таких вот кризисов в семье, какие есть пути к этому. Сейчас, бабочка, дорогой, я вас подсоединяю. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Так. перед эфиром. Так, бачку, вот приглашаю. Достаточно очень интересные важные вопросы, которые постараемся осветить. Бачку попросим, чтобы он ответил на них. Да, бачка, присоединяйтесь, дорогой. У нас достаточно дождливая сегодня погодка знаете солнышко очень резко раз меняется с дождиком настоящая осень слава богу за все так бачку ждем так бачка присоединяйтесь я вижу что вот я вас присоединяю Эта тема достаточно такая волнительная для всех, очень важная. Дочка, я вас присоединяю, что-то никак не получается. Прошу прощения за такие вот задержки. Что-то, видимо, ну, бывает барахлит связь или интернет. Сейчас все манипуляции сделаю. Так. Батюшка дорогой. Еще хочу сказать, что батюшка занимается с зависимыми людьми и вообще производит очень серьезную такую работу с зависимыми. И он помогает и семьям, и самим зависимым выходить из вот этого серьезного беды такой. Бачка, присоединяю вас да сегодня у нас подводит немножко аппаратура жду жду бачку так прошу прощения что немножко так подвисает почему-то пишет, что бачка не может присоединиться. Не знаю, в чем проблема. Но мы сейчас будем пытаться ее решить. Дорогие, никуда не уходите, потому что очень интересная тема. Очень. У бачки существует реабилитационный... Я могу присоединиться. Да, что-то такое. Слава Богу, мы прорвались сквозь вот все преграды. Бачка, приветствую вас, благословите, очень рада видеть, да. знаю, вы очень заняты, ну прям, <свозь> слава Богу, смогли выделить нам время, очень чудесно, рада вам.
1: Да, у нас сейчас подготовка к марафону идет.
0: Да, да, я же знаю, вы прям очень все так активно, очень серьезно да. сейчас к этому вопросу, я понимаю. Вы нам потом немножко расскажете о, нашем, о вашем вернее, марафоне. Очень интересный, серьезный такой. А сейчас да. давайте вот нашу тему такую тоже очень щепетильную, очень волнующую всех. Все вот, вы знаете, часто задают такие вопросы на эту тему, как же, какие есть пути выхода из кризиса в супружестве? Я специально выставила еще окошечко, Башка. Уже тут немножко так нам понакидывали так, вопросы очень интересные. Я буду в процессе потом вас спрашивать. Вот.
1: Хорошо. А сейчас
0: да. Вот, Башка. Ну, что,
1: Машка, надо сначала разобраться, на мой взгляд, почему происходят такие штукенции. К сожалению, они происходят у всех. И было бы здорово, чтобы наши зрители увидели полноту картины э, со всех сторон. И я бы, наверное, рассказал с духовной точки зрения и с физиологической точки зрения вот эту всю, значит, историю. Чтобы ну, было понимание э, неизбежности кризиса. Uh -huh. Те, кто говорит, что у них кризиса нет, это все герои Инстаграма, которые... Вот к нам отец Николай подсоединился тоже, очень интересный батюшка, там не очень много интересного на странице. Вот. А, с чего начнем? С духовного или с физиологического?
0: Давайте, ну, давайте с духовного. Давайте с
1: духовного. Давайте Духовные сходим. лица тут собрались. Да. В да, кавычках, да. наверное. Да, да. Вот. Но это-то точно в кавычках, поэтому вот это самое. Итак, смотрите: сложность вся заключается в том что мы все повреждены. Мы повреждены. Мне представляется, когда я про это вот думаю, рассуждаю или кому-то рассказываю, мне представляется, я когда-то был в Африке. Вот. И в этой Африке меня, как, наверное, мужчину, там мальчика, да, да, вот, но не девочку, да, поразили машины. Там в Африке все Тойоты, но Тойоты настолько убитые, то есть они где-то вот где-то ездили, причем они праворульки, они, наверное, японские какие-то, вот, то есть они где-то ездили-ездили, и потом их скидывают, такое ощущение, в Африку, то есть им там по 50 лет, побольше, но они все ездят. В этом-то всё удивительность, что такая машина хорошая, что она ездит. Но когда в нее залезаешь, там нету кондиционера. Он уже как бы вы, вылетел там, выбился Что-то... Ну, как, короче, машина, на ну, 50 лет машине. Какая бы она ни была, ей 50 лет. И требовать от нее ну, каких-то вот мега там, скоростей или там... Она просто надежна, вот... Чух-чух-чух, чух-чух-чух. Вот она такая. Когда я на это все смотрю, я вспоминаю человека. Uh -huh. Вот человек, на мой взгляд, тоже похож на некую такую Тойоту, которую потрепал первородный грех. То есть изначально, когда все начиналось, мы были, ну, конечно, новенькими, вот такими вот замечательными, такими вот, а потом нас потрепало. И мы теперь, к сожалению, обладаем такой интересной штукой, как гордыня, которая все портит. Вот. Если мы говорим языком больше понятным для слушателей, чем богословским, то можно сказать другое слово, которое они знают. То, что слово гордыня, вот говоришь человеку, ну вот объясни, что такое гордыня. Ну и люди такие, ну гордыня, я гордец там. Вот. а вот есть слово которое более похоже понятно это слово эгоцентризм mm -hmm. то есть или даже эгоизм ну, многие знают это слово эгоизм эгоизм это вот он все себе а эгоцентризм это когда все себе но еще все крутится вокруг меня все мысли правильные только в моей голове там люди допустим что то ведут себя я смотрю и говорю но ведь нормальные люди так ведь себя не ведут. Что подразумеваю под нормальными людьми? Конечно же себя. То есть у меня есть какая-то некая философия, которую я считаю правильной, а все остальное я считаю неправильным. То есть ну нормальные это люди ведь должны сейчас там попросить прощения, но нормальные это люди не будут такое писать. Но нормальные это люди. И вот под словом нормальные люди, конечно, я подразумеваю свою философию, а не чужую. Вот. То есть получается, что у каждого из нас э, есть повреждение И все. Вот э, От этого никуда не деться. То есть теперь каждый человек, который не, не жил бы, нет человека, который бы не жил бы и не согрешил. Как вот э, всегда есть такое хорошее воспоминание э, в панихиде. Ну, священники постоянно служат в Панихиде. Так мирские-то люди пришли ушли там раз в сто лет. А вот я когда пою эти строки я всегда понимаю вот, нет человека, который бы жив был бы и не согрешил вот mm -hmm. мы обречены понятное дело что с благодатью христовой мы можем этот процесс ну, каким то образом замедлять как бы его вот, как то выводить на свет божий но все равно все равно все равно все равно вот я там недавно читал одного святого отца он говорил такую фразу вот я уже э, ем только просфорку и пью только воду. его там спрашивают, ну вы достигли там типа там поста? Он говорит, вот я ем только просфорку, пью воду, но какие они вкусные. То есть даже вот уменьшая свой рацион и вводя себя в такую аскезу, все равно вот хочется вкусненького, хочется сладенького. Вот все равно так получается, что мы... Но ну, мы вот такие. И поэтому э, надо отдавать отчет в том, что что бы мы ни делали, как бы мы себя ни вели, э, мы как обычные грешные люди все портим. Даже э, в благом мы найдем, э, где вот что-то все испортить. Ну вот такие мы по духовности. Вот. И получается, что я в другом человеке э, теперь вижу только, как сказать, я в другом человеке вижу то, что я могу от него забрать, а не то, что я хочу ему дать. Чтобы мне что-то другому человеку дать, мне нужно вспомнить Евангелие, вспомнить какую-то притчу, пристыдить самого себя и сказать, слушай, ну не ты творишь, брат. Потом понять, что надо вот сделать по-другому потом понять, что сил по-другому нет, встать на молитву, помолиться, понять, что все равно не приобрел сил, пойти в храм, сказать, братья и сестры, давайте помолимся вместе, вот, чтобы были силы, потом вот, причиститься. И вот когда я причастился, у меня есть какой-то некий промежуток времени, когда мне Господь, э, не то что когда мне Господь дает, а пока я с Богом еще, mm -hmm. я могу взять и сделать для себя из ряда вон выходящие. Допустим, обнять обидчика, подарить ему свою куртку там, или там ботинки. То есть я могу это сейчас сделать. И понятное дело, что причащаться каждый раз, если, то будешь каждый раз что-то иметь возможность сделать. Но я вот не знаю, как вот наши зрители или как отцы, вот, которые тут тоже да, присутствуют, но я несколько раз брал на себя вот такую тему, как сорокауст. Ну, как это получалось? Не то, что я там брал на себя, но просто новый храм. Вот мы построили храм, да, осветили. И вот хочется его там, ну, как бы намолить. Это тоже, наверное, неправильно. Ну, как бы хочется в нем послужить. И вот несколько раз, помимо рукоположений, да, в диаконе и в священнике, вот будучи в священниках, я брал на себя 40 дней каждый день по, по литургии посовершать. Ну, казалось бы, вот так... Да что такое 40 дней? Ну, там, Это месяц.
0: очень, очень сложно, батюшка, да, очень. да, да, да. Это Я
1: говорю, что первые 10 дней мы с прихожанами, такие энтузиасты, все приходят, батюшка, мы вас поддержим. На 10 день остается там три заблудших, mm -hmm. которые приходят, вот не знаю почему. Вот. И мы с ними просто влочим эту баржу. Я задаю себе вопрос, говорю, что ты влачишь? Что так сложно просто приехать и эти полтора часа отслужить? Чего ты тут выпендриваешься? Чего ты тут всем там в жертвяк там? А вот сложно. Вот реально, да. если кто-то попробует, 40 дней это реально сложно. 40 Очень. дней просто mm -hmm. по полтора часа утром помолиться Богу в литургическом доплане. Да, вот что мы за немощные, да? Вот я к чему все это. Да. То есть получается, что я хочу теперь, чтобы они все для меня служили. Я mm -hmm. знаю прекрасно слова Евангелия. Хочешь быть со мной, будь для всех слугой, там, хочешь быть да, первым. Вот. Я все это понимаю. И вроде как бы говорю сам себе, я для них служу. Но на самом деле, если так вот поисповедоваться, да, то мне хочется, чтобы они служили для меня. Так, как я хочу. все, чтобы... Я вот хочу прийти домой. А все дети стоят на коленочках и молятся. Обернулись так на меня и говорят, папа, не мешай, мы молимся. Да-да-да, детишки, молитесь дальше. А у жены уже там кулебяки, борщи. Она вот вся на прическе, на каблуках стоит, борщи мне делает. Вот. И там шарлотку. Вот, Ну, короче, вот я так хочу. И когда они так не делают, у меня удивление. То есть, ну, я понимаю, как ну как человек не, не, не с психиатрией, я надеюсь, что ну, это как бы моя фантазия и бред. Но в глубине души мне хочется, чтобы мне служили, а не я служил. И чтобы мне начать служить своим хотя бы близким, я уж про, про, про дальних вообще ничего не говорю, хотя бы близким перед которыми я взял обязательства, да, ответственность там вот на венчании, там, э, ну да, вот это все. И то мне надо себя нудить, и то мне надо напоминать самому себе, э, себя вот каким-то образом, ну что ты, ну как ты. Нет, конечно, есть моменты, когда я хочу просто так. Mm -hmm. Но в большом, в глобальном смысле слова, э, я грешник, я грешник гордец. Мне нужно, чтобы мне говорили, какой я замечательный. Мне нужно, чтобы мной восхищались. Мне нужно, чтобы э, вот, записывали мои изречения и дети, и жена, вот, и соседи. Я выхожу, а соседи стоят и говорят, отец Александр, не скажете ли слова? Что бы я сказал? Ну, я бы, конечно, внешне бы сказал... Да что вы, ну да что вы тут, а сам бы внутри, какие грамотные соседи понимают толк в духовности. Ну то есть, ну, да, да. я может быть сейчас утрирую, да, для зрителей, да, да. но идея-то такова, что мы по духовности, по своей, мы грешники, и мы не хотим ничего, не хотим никак любить их, а хотим, чтобы любили нас. Но когда они нас любят, мы еще и кочевряжемся. Что-то шарлотка сегодня малость недосахаренная. Там, казалось бы, ешь и радуйся, что тебе там что-то приготовили вечером, потому что ты да, да. тоже целый день был какой-то день. Вот. Что-то детишки мало молятся, что-то вот трава-то там где-то зеленее. Вот. И получается, что наша... Грешная падшая душонка, она вот, к сожалению, ну, все переворачивается сверху, с, с головы, с, с ног на голову. То есть, получается, что я вижу, что меня как будто бы хотят обмануть. То есть, ну, я же все свои грехи вижу, да, в них. Если я вот хитрец, обмануть хотят. Если я там жадный, то чего-то они жадничают. Ну, короче. И в результате всей этой истории конечно же, я веду себя некорректно, но и там тоже не святые люди.
0: У них же тоже свои слабости. Совершенно верно. И они
1: такие тоже хотели бы послужить. Сидит жена там и думает, надо бы шарлотку сделать вечером, там, кулебяки набабахать. А сама взяла там и там, фильм смотрит, или пошла гулять, там, или что-то. И вот духовность, на мой взгляд, это понимание немощи Близких людей, уход от претензий через это к ним и нужение себя, принуждение себя служить другим людям, хочется или не хочется, через силы, полученные от Христа. Потому что своих сил, что толку, я могу все понимать, лежать на диване, и все понимать. Силы можно взять только вот присоединившись к Богу. Причем не просто в келейной молитве, а вот именно через таинство. То есть если бы у нас таинств не было, ну не знаю, были бы теоретики-теоретики. Uh -huh. вот. То есть получается, что если кто-то из супругов начинает избирать путь служения другому человеку осознанно, тогда что-то получается. Понятно, а если только
0: делаешь. с одной стороны, а второй супруг не
1: хочет? А вот получается такая хитрая штука, что ну, динамика, как правило, такова. Но если мы берем самую такую дурацкую динамику, что человек привыкает, что ему служит. И прямо такой, прямо весь уже и недоволен, что ему служит. Все придирается. И потом сваливает куда-нибудь там какой-нибудь Маши. А Маша это не духовный человек. И она не служит ему. И сидит этот Вася и думает. Блин, жена-то моя. В тысячу раз лучше. Она мне служила, а я вот кочевряжился. Вот. Это самый крайний случай. Не крайний случай, конечно же, все равно. Человек в какой-то момент понимает. Ну, где он найдет такого дурачка. Под названием христианин. Который просто так. Тебе, вот этому пузатому, э, волосатому, вот, э, вонючему, потному будет служить. Или наоборот. Да? То есть, на самом деле, если человек действительно христианин, э, не тот, кто внешний, да, тот, кто внутренний, то люди понимают, что ну, таких еще поискать надо. И начинают ценить, бояться потерять, и тогда включается обратная связь. Страх, к сожалению, потери, вот, ну, это как получается, если человек купил очень дорогую машину, то он будет беречь ее там, по, значит, не ездить по люкам открытым. То есть вот если я становлюсь очень дорогим и важным для своего вот супруга, супруги, то меня начинают уже как-то беречь. Ну, угу. не из-за Ба... того, что там поднялась духовность, а из-за того, что боятся потерять, к сожалению.
0: Угу. Батюшка, вот такой был, ну, не отходя от темы, хочу сразу задать: был такой вопрос: что чувствует мужчина при ссоре с женой? Охлаждение, разочарование и злость. Ну, видимо, вот как вы вот с мужской точки зрения, ответьте, пожалуйста, нам.
1: Мужчина чувствует, что его предали.
0: Угу.
1: То есть идея вся в том, что какой бы ни был хлюпик на публике человек, мужчина, он хочет своим кораблем сам командовать, быть капитаном. Mm -hmm. То есть он хочет, если он сказал, там, едем к маме, то едем к маме. Вот. То есть мудрая женщина ставит все так, что мужчина реально типа рулит. То есть она ни в коем случае не будет откровенно с ним спорить, что-то ему mm -hmm. доказывать. Она все это сделает мягче, по-женски. И он реально будет всю жизнь думать, что он капитан. Вот. Mm -hmm. это, этим даром вы, женщина, обладаете. Как только вы включаете мужика и начинаете... Кто сильнее, у кого аргументы сильнее, то, конечно же, ну, мужчина становится мужчина замыкается считает, что его предали. То есть на его корабле произошел бунт. Угу. А,
0: бунт
1: а если корабле... вот
0: угу, при, при разногласиях начинает муж именно кричать и грубить, а, как себе правильно вести женщине?
1: Заплакать. Как только мужчина увидит наворачивающиеся слезы, трясущиеся губки, вот, э, то конечно же он сделает все, что просит. Ну то есть, когда женщина включает мужика и делает то же самое, что мужчина, она все равно проиграет, потому что она не мужчина. Либо ей надо быть супер таким лидером. Ну и у меня были такие прихожания, где э, девочка доставала сковородку и избивала своего мужа. Вот. Но да, в этой ситуации, в краткосрочном сражении она выиграла. Ну, вернее, даже не скажем так, битву она выиграла, а сражение она проиграла. Потому что, да, он сейчас больше не грубит, но и он с не хочет с ней быть как с женщиной.
0: А вот То пишут, есть, а если слезы мужу, ну, вот слово такое, я его исправлю, по-другому скажу, раздражают.
1: Конечно, раздражают. Конечно, раздражает, потому что это запрещенный прием. Ага. Вот. Но вот мы сейчас говорим о техниках. Почему? Потому что все-таки много женщин, к сожалению, из-за выживания берут на себя роль мужика. Начинают зарабатывать, кормить, детей воспитывать, вот, за детей там, в школу ходить. Ну То есть берут мужицкие на себя бразды правления. И когда мы сейчас с вами размышляем, у девчонок не состыковка. Mm -hmm. Да я вроде плакала. Да, конечно, вот взял один мужик, бьет другого мужика, и этот мужик заплакал. Конечно, его будет это раздражать. То есть настолько, к сожалению, в женщинах не прокачана женственность. Mm -hmm. Вот смотришь на них, и вот ну, и понимаешь, что ну, ну, далеко это не женщина. Это хороший работник, допустим. Это хороший там, родитель. Но не женщина. И вот у многих девчонок даже нет понимания, а что значит женщина. Даже я больше могу сказать, многим женщинам слово «женщина» оскорбительно. Типа, да. женщина, идите сюда. И многие, да. многие не могут назвать себя женщиной. Вот у нас идет раз в году... Ну, большой, правда, пятимесячный курс это счастливая женщина. И там есть такое упражнение: ну, написать сочинение вот про себя. И многие не могут написать слово женщина. Ну, то есть, какая ты? Вот такое сочинение, какая ты? Я хороший работник, я хорошо варю борщ, и там нету, я женщина. Делаешь замечание, говоришь: Смотри, ты написала сочинение, не написала, что женщина. Напиши, она переписывает, зная это замечание, и не может написать слово «женщина», потому что внутри это какое-то некое оскорбление.
0: Знаете как, может быть, слово это кажется, как будто бы уже придается возраст, и нам хоть, хочется быть всегда девушками, такими нежными, молоденькими, может быть, и с этим еще связанным, в такое вот подсознание.
1: То Может есть, быть, когда, но...
0: когда нам говорят, девушка, здравствуйте, девушка, вот тогда тут любая женщина расцветет. А когда тебе в спину кричат женщина, почему-то это кажется, что ты уже такая возрастная, э, в возрасте <действ> действительно... Да, там... С
1: одной стороны, да, но с другой стороны, мужчина хочет встречаться с девушкой, а жить хочет с женщиной.
0: Угу.
1: То есть здесь получается, что хочет сама девушка-женщина. Если она хочет встречушки, то ей надо косить под девочку. Если она хочет семью, то, ну, я очень часто слышал, кто-то встречается, я говорю, когда ты будешь жениться? Он говорит, ну, я даже не представляю ее в роли жены. То есть вот с ней вот повеселиться, да, а в роли жены я ее не представляю. То есть в роли своей женщины я ее не представляю. Почему? Ну, потому что вот она девочка. То есть, все равно, если мы говорим о супружестве, мужчине хочется быть мужчиной, а не мальчиком. Мужчиной. И хочет mm -hmm. рядом с собой иметь женщину, потому что э, он идет, все смотрят на нее и говорят, ничего себе, если она такая, то вот этот штибзик, ну, не просто же так она его выбрала, наверное, он там внутри какой-то там мучачо. Вот. Бачка, а вот, вот
0: еще вот дополнение к вот этому вопросу тут, значит, спрашивала женщина: вот она живет уже 15 лет с мужчиной, у них уже двое детей, не изменяет семейный, но не хочет расписываться. То есть да, они просто живут.
1: И у меня тоже такие есть и среди родственников, и среди знакомых, но мне кажется, что это какая-то странная штука.
0: Mm -hmm. Если
1: вот именно спросить конкретно мое мнение, мне кажется, это все-таки инфантилизм мужской. Всегда женщине мы живем в социуме, мы не живем где-то на острове, где как-то по-другому. Мы живем в социуме, и в социуме в нашем принято вот именно так. Ну, допустим, если кто-то имел возможность быть в Китае, в Китае, то там есть такие допустим. Моменты, когда ребенок едет в транспорте и захотел пописать, то он просто спускается по ступеньке вот где дверь и там писает. И для всех это нормально, ребенок пописал. Или, допустим, э -э они ковыряются в носу и вот разговаривают, ковыряются в носу и козявки потом ну, кидают куда-то. То есть русскому человеку ну, это все возмущение. Или, допустим, у них есть прям туалеты на открытом как сказать вот идет куча народу и какой-то часть торцев, торцевая часть дома это просто открытый туалет кто-то сидит кто-то там ну короче то есть для русского ума это ну как бы взрыв шаблонов почему потому что у нас есть некий социум в котором предполагается что-то то же самое супружество у нас любая Женщина понимает, что ей, если это мужчина настоящий, классный, и она боится его потерять, она все равно будет хотеть, чтобы он предложил ей официально все. Если девочка говорит, что типа, нам и так нормально, если это ее инициатива, то, как правило, она в нем не уверена просто. То есть ей сейчас удобно решать какие-то свои некие жизненные ситуации с этим человеком но она не видит, не видит в нем опору. А если она видит опору, она тут же хочет ее застолбить печатями. Так, это моя опора, никто не прикасайтесь. Вот. То же самое и с мужчиной. Если он реально не ребенок инфантильный, а хочет, то есть он понимает, что он боится, что ее уведут, он боится, что вот кому-то она достанется другому. Конечно, он ее тут же забронирует. Вот. У нас тут даже он Приходишь в магазин, и какой-то там, э, там, не знаю, там кофточка у девчонок, платьишко, и говорят, о, разбирается быстро. Все, можно я дам предоплату, сейчас схожу за денежкой, вам переведу. Оставьте, да. пожалуйста. То есть сразу же бронируется, потому что mm -hmm. страшно потерять. А если, типа, ну, знаете, приду через неделю, если не раскупили, значит, мое. Тогда, значит, не жалко потерять. То же самое и здесь получается. Это просто говорит о том, что мужчина, а, не боится ее потерять, и, б, он в этом плане инфантильный. То есть человек, ну, это я уже говорю как бы от лица мужчин. Mm -hmm. То есть если у мужика там есть просто девчонка, он с ней долго живет и не вступает с ней в официальные отношения, на мой взгляд, это просто ребенок еще. А если у него там уже двое детей, да, и он не вступает детей. в отношения, это говорит о том, что он как мужик, ну не мужик. Но ну, любой мужчина хочет подстраховать на всякий случай свою женщину, своих детишек. Но вдруг, не дай бог, что-то случится с тобой. Чтобы квартирка им досталась, чтобы машину там не раздербанили. Ответственность мужчины э -э, да, лежит на нем даже после его смерти. То есть нормальный мужчина, нормальный мужик, уми, умирая, все равно э, страхует свою женщину с детьми. Mm -hmm. Чем? Чем, допустим, завещанием? Чем? Каким-то накоплением финансовым. Чем? Какими-то проектами, которые переведены на, на жену с детьми. То есть не дай бог со мной что-то случится, э, жена должна пострадать меньше всего. Это mm -hmm. ну, нормальный мужик. А если он даже при жизни не хочет их подстраховывать, ну, у меня была только такая вот однажды ситуация, он был такой чиновник вор вот. mm -hmm. В общем, воровал, и, он по ним, и все переводил на жену. Вот. Не мешало это ему в храм ходить, mm -hmm. вот, исповедоваться в этом всем. Вот. И он все. Я ему, у них, короче, это было трое детей, и вот старшей дочке было 21 год, а младше, младшей девочке что-то лет 14. То есть вот 21 год, он все там воровал, будучи чиновником, жена имела другую фамилию, и все было переведено на нее. И он говорил, не могу по-другому зарабатывать, но если меня сейчас посадят, все не мое. Вот. Вот я видел такой случай. Ну, мы сейчас не будем его оценивать с точки зрения там, воровства, но сам факт. То есть жена принимала mm -hmm. эту позицию по, по своей какой-то вторичной выгоде, что ей, наверное, все это устраивало. Не знаю. Ну, вот я видел такой случай в практике. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вот. А что вот делать этой женщине? и С ним поговорить или что? как
1: вот Да теперь нет, его... да, надо нет. просто уходить было. Да и все, конечно. Mm -hmm. Ну, то есть, по большому счету, если мы не берем э, чиновников воров потому что это редкий случай, а классику берем гражданских браков, mm -hmm. э, тебя просто не боятся потерять. То есть, если тебя не резервируют, не бронируют, на тебе не ставят печать надо, мне кажется, так вот сказать, девочки, то тебя не боятся потерять. Зачем тогда ты с ним э, тратишь время? А потом пройдет 10 лет, он ну скажет я вот думал, думал, но ты вот к этому моменту уже постарела, я вот понял, что ты не мое, найду себе помоложе.
0: Ну да, это самое ну, печальное. Вот. Да.
1: вот. То есть не боится потерять, ну ищи кого боишься потерять. Да и все.
0: Бачка, да. вот еще вопрос такой, как мириться после серьезной ссоры, когда у обоих обида и каждый считает себя правым?
1: Да, и тут мы начали с этого разговора про духовность. Да.
0: Да, да, да.
1: То есть у каждого вот прям израз... это
0: несколько, прям несколько человек написало, это прям вот знаете вопиющий всегда такой момент.
1: То есть даже если я говорю, что я не прав, внутри все равно я считаю себя правым. И вот здесь вот вся психология отходит на второй план, потому что даже если я понимаю, что я не прав, или даже если я понимаю, что я прав. Мне все равно надо первому подойти и обняться. Неважно, прав я, не прав я. Но я хочу быть с этим человеком. Он встал в некую позу отрицания. Это говорит о том, что у того человека сейчас по гордыне нету сил духовных пойти на примирение.
0: Ну
1: mm -hmm. нету сил духовных, потому что гордец. И я гордец, но кому-то надо первому начинать. И если, то есть, надо начинать тому, кто задает этот вопрос. Как начинать? Идти в храм, просить молитв, исповедоваться, причащаться, и вот с этой вот Божьей благодатью решиться подойти и обнять. Угу. Вот. Бачка,
0: а если вот, смотрите. Uh, у женщины часто появляются мысли в голове о том, что муж изменяет. И uh, на этой почве у них вот тоже постоянные ссоры. Как ей бороться с этим? Uh,
1: на мой взгляд, uh, вот надо просто понимать о том, что uh, хорошее не оставляют.
0: Uh -huh.
1: То есть если дома все суперское ну, на сторону никто смотреть не будет. И вопрос просто в том, что как мне стать более суперской? Как мне стать более вкусной? Чтобы меня боялись потерять. Вот. У всех страдает, как правило, тема тела, био. В mm -hmm. каком плане? Девчонкам надо знать такую интересную штуку. У мужчины формируется зрительное отношение к женщине очень рано. То есть получается, что когда мужчина уже там 18 лет, 20 лет или дальше, у него уже сформировалось некое э, видение нравившейся ему женщины, ее габаритов, ее энергетики. Вот. И оно не меняется до конца жизни. То есть, допустим, ему нравятся молоденькие, худенькие, веселые. Ну, допустим. И когда он выбирает эту женщину, он ее выбирает по своим критериям. Почему девчонки этого не понимают? У девчонок нет такого критерия. Девчонки берут себе э, обезьяну грязную и делают из нее человека. То есть мозг девчонок заточен на переделку мужчины. А мужчина... И поэтому они так думают, что вот и он, наверное, так думает, что он меня переделает. Вот так не думает. То есть у мужчины нет такой темы. Вот я взял тебя вот такую, а потом думаю, ну ничего, я с тобой поживу, ты там потолстеешь или похудеешь, или там, ты там э, повеселеешь. Э, вот, грубо говоря, вставишь зубы, приходи. Нет такого, что я сейчас тебя возьму без зубы, зубы вставлю, там, это девчонки так думают. Вот возьму этого беззубого бомжа, зубки ему вставлю, отмою его, накормлю, там, причешу, там, и он станет э, э, пасхальным ничком. Мужчина так не думает. Он говорит, вот помоешься, приходи. Вот зубы вставишь, приходи. То есть, основная мысль какова? Какую мужчина взял женщину, в идеале она такой и должна оставаться плюс-минус к, ну, всегда. Потому что этот типаж нравится ему.
0: Угу. А если, допустим, вот после родов ну, полнеет женщина, и гормональные какие-то да, да, проблемы. Да,
1: это все но... понятно. Но вот мы сейчас можем говорить, это всегда девчонки говорят. Да. Но я же родила ему сто детей, но у меня же были заболевания. Мужчина, как социальный элемент, он будет говорить: ну да, да, я все понимаю. А как ветхий человек, он скажет внутри себя, это не мои проблемы.
0: Понятно. Мне нравится
1: типаж, допустим, вот допустим, там 46 килограмм. Да, ты теперь там 85. Но это не мои проблемы. То есть он так не скажет, он так скажет внутри, и женщина будет видеть, что он засматривается на 46 килограмм.
0: Угу.
1: То есть идея такова, что мы просто знаем, что вот в этих пропорциях. Мужчине, женщине нравится больше всего. И поэтому женщине есть смысл стараться хоть как-то, плюс-минус, быть в этих пропорциях. Понятное mm -hmm. дело, что жизнь берет свое. но ну, Никогда не останешься там, с молодой кожей. Там, ну, все равно роды дают о себе знать. Это все понятно. Но хоть как-то плюс-минус в эту сторону стремиться.
0: Хотя бы, чтобы было какое-то, наверное, стремление у женщины, и мужчина это будет видеть, да. что она стремится, совершенно да?
1: Верно, совершенно верно, угу. Потому то, что есть самое.
0: такие вот, как бы, вообще проблемы, ну, реально нерешаемые. Нерешаемые а, есть, вообще но не стремиться важно. нужно.
1: То есть, если угу. мужчина видит, что женщина что-то пытается, чтобы не быть хорошей, а для него быть хорошей, угу. конечно же, он всегда будет снисхождение. И вот такая же схема, только совершенно наоборот у женщины. Mm -hmm. Когда она берет вот это грязное чудовище, вот, с каким-то неким интеллектом, женщина хочет, чтобы интеллект ни в коем случае не оставался на месте, а чтобы он рос. То есть вот она его взяла инфантильным, глупеньким, наивненьким каким-то вот юношей. Она не хочет, чтобы он оставался в 50 лет таким же инфантильным, глупеньким, таким вот таким. Она хочет, чтобы его интеллект менялся. То есть женщина очень сильно ценит мужской интеллект. И она хочет, чтобы он рос. Мужчина очень ценит женскую природу, красоты. И хочет, чтобы она оставалась на месте.
0: Башка, а возможно, разве вот, мужчину переделать после свадьбы. Конечно. Например, возможно, ну, да. А вот конечно. характер? Женщину привычки. не переделать. Ага. Женщину
1: бесполезно переделывать, вы такие существа, что где на вас сядешь, там и слезешь. То есть, если я вот люблю вот это, то я это люблю. А мужчины, что, мы воины. Нам сказали отжимайся, мы научились отжиматься. Нам сказали, учись плавать. Мы научились плавать. То есть мужчина это тот, кто ради своей женщины может меняться. Женщина может одеть маску меняющуюся, но, но, но меняться не сможет. То есть если женщина яблок, яблочко, она не станет грушей. она только будет как бы одевать маску груши. А мужчина, да, мужчина гибкий. Он, допустим, может перестать курить. Вот у меня... Допустим, да, вот я про курение, когда возникает вопрос, я вспоминаю папу. Он всю жизнь курил там. Но когда я родился, он вот, ехал в роддом и говорит: ну, нехорошо, чтобы ребенок нюхал сигареты. Едя в роддом, выбросил сигарету, и я никогда не видел отца курящим. То есть, вот я сегодня был у него, там навещал, да, мы с ним кофеек пили. Вот мне 46 лет, я никогда не видел отца курящим. То есть, э, мужчина может меняться.
0: Mm -hmm.
1: Женщина выросла, э, там, я не знаю, там розой, но ну, мимозой не станет. Поэтому мужчине надо знать, что ты берешь, чтобы потом не предъявлять. Ничего себе, я взял мимозу, а ты теперь роза. Нет, ты, дружище, что взял, то теперь вот и тени.
0: Вот написала девушка, но они тоже хотят переделать и постоянно претензии предъявляют мужчине и женщине.
1: Понятное дело, что предъявляют, но это просто по незнанию. Угу. То есть мужчина изначально не обдумал. Ну, давайте так вот немножко так поутрируем немножко эту тему. Допустим, мужчина взял себе, там, я не знаю, там. Машину Volkswagen не обдумал, купил там быстро в попыхах, а теперь предъявляет ей претензии, что она не BMW и не разгоняется там до 300 км в час. Ну не разгоняется. У Volkswagen свои какие-то семейные, хорошая машина, долго ездит, есть там, но она не гоночная. Чего предъявлять-то? Mm -hmm. То есть получается, что женщина, она женщина, просто мужчины, ну, но ну, а что ему делать? Кроме как предъявлять. Ну, вот он, может быть, понимает, что он... Вот, ну, вот так вот он лопухнулся. Вот. По молодости взял себе Volkswagen, Хочет теперь BMW. Хотя, вот можно и Volkswagen прокачать. Но для этого же нужно умение, финансы. Вообще, кстати, ну, женщины, вы дорогие товарищи. То есть, любой мужчина, который берет женщину, он должен понимать, что это... Ну, очень большая расходная часть. То есть, вы очень дорогие игрушки для мужчины. Вот. Поэтому ну, нормальный, зрелый мужчина понимает, какие расходы требует женщина. То есть, вы как Феррари. На вас требуется очень много всего. Вот
0: бачка еще вот а, по поводу ссор а, при новых раз, разногласий а, прежние ссоры обиды всплывают вновь как поменять это круговорот бесконечный
1: никак женская психика ничего не забывает и, и получается что даже там, 30 летней давности истории ты не встретил мою маму на вокзале она будет всегда всплывать другой вопрос что женщине не надо предъявлять, то есть помнить, она будет всегда, но предъявлять не надо. Но это уже духовный рост, не предъявлять. Вот, но помнить. А мужчины, кстати, все забывают. То есть вот мужской ум, он хоп и он помнит, что что-то было, но в красках не помнит. А женщина ему расскажет как в деталях. Да, 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 да. Это вот ваша такая природа.
0: Так, бачка, еще, как проговаривать проблему после ссоры с мужем? Замалчивать, но или при этом новое разногласие появляется? То есть, ну, что конечно, вот Замалчивать
1: ничего не нужно. Но я mm -hmm. бы не замалчивал. То есть, бывает ситуация, муж оскорбил, а на следующий день хоп, и как будто бы ничего не было. Mm -hmm. И тут же это самое, и тут же происходит такой момент, типа, давай все заново. Ну, мне кажется, надо расставлять точки над дым. кто Кто-то из наших слушателей с девочкой написал «мы не игрушки».
0: Да-да, да-да-да.
1: Да понятное дело, девчонки, что вы не игрушки. Но вы не игрушки в плане личности. Но порой мужчина, как мужчина, воспринимает женщину как аксессуар. Вот когда мужчина воспринимает женщину как аксессуар, так мы устроены – когда мы выходим из дома вот мы выходим из дома и на нас смотрят и мы хотим чтобы рядом шла женщина вот как вот э, богатые часы типа очень нищеброд какой то с виду а у него часы там какие то там за кучу денег наверное какой то какой то наверное какой то то есть мужчина он мальчишка которому хочется ну, похвастать, показать себя шоу И женщина порой является неким атрибутом его крутости. Вот. Хотя, конечно, ну, это не так, но это мальчишеская такая история. И понятное дело, что девчонки не игрушки. Вот. Но э, все равно, когда муж... это как бы с точки зрения личности. Вы не игрушки. Но когда мужчина с вами общается, он понимает, что вот есть, допустим, танчики. И танчику он купил новую броню, новую пушку. Он играет. И жена тоже. То есть он купил новую броню, а жена говорит, мне нужны новые кроссовки. Он говорит, слушай, да вот у тебя стоит шесть пар кроссовок, у меня столько не стоит. А мне сеточки сеточками нужны. То есть все равно в каком-то моменте если воспринимать если мужчине воспринимать женщину серьезно, он сойдет с ума. Mm -hmm. Если он воспринимает это как вот некий такой ну, балавство, то тогда легче. Ну, нужны те кроссовочки, ну купим те кроссовочки. А мне еще шторки нужны пятые, ну купим, пошли, пошли, пошли. Купим тебе и шторки пятые, пошли. То есть вот мужчина не может воспринимать серьезно женщину, он с ума сойдет. И вам не понравится. Если он к вам будет относиться серьезно, он будет к вам относиться как к мужчине. Угу. И вы сразу почувствуете это. Батька, угу. вот,
0: Батюшка, вот э, одна девушка пишет: муж ушел две недели назад. Стоит ли его возвращать и говорить о своих чувствах? Вот, видимо, рассорились, он ушел и вот такой вот.
1: Я бы не стал, наверное. Знаете почему? Потому что, ну, ушел. Это, ну, как сказать, если он ушел как манипуляция, то это совершенно ну, не мужской поступок. То есть, ушел, пришел, собрал чемоданы, ушел. Пришел, значит, все развесил. Опять собрал чемоданы. И женщина говорит, слушай, ты либо ушел, либо пришел. Ну, то есть, мужчина mm -hmm. все-таки такой, ну, кто продумывает. Если он продумал и ушел, ну, это, конечно, не здорово. Ну, и то не здорово, и это не здорово. Ну, то есть, если мужчина ушел и не звонит, ну, наверное, что-то его очень сильно задело. Mm. Просто так кричать ему, вернись, я бы, наверное, не стал, в том плане, что надо, наверное, поработать над собой. Надо взвесить, что я делала не так, что человек взял и ушел. Ну, то есть были какие-то ну, косяки, вот. И тут работает очень хорошо в пользу этой женщины наша психика. Она забывает плохое и помнит хорошее. То есть через месяцок этот мужчина забудет какие-то основные женские вот эти вот минусы и будет помнить плюсы. И если она будет вести себя грамотно,
0: mm -hmm.
1: то здесь нужна либо мудрая подруженция. Либо психолог, либо там священник какой-то мудрый. Если она будет потом вести себя грамотно, ну, допустим, день рождения, позвонила, там, я без претензий, мне ничего не надо, там, ну без истерик. Просто вот спасибо тебе большое, что вот, знаешь, ты вот ушел, я осознала, как много ты для меня делал. Там. Ну, то есть, вот если все грамотно потом сделать, он все равно вернется. Mm -hmm. Но для этого нужно грамотно все сделать. Для этого нужно поработать над собой. А если она сейчас крикнет ему «Вернись», он вернулся, она себя не изменила. Угу. Тут же опять будут новые ошибки. То есть я бы, наверное, я бы, наверное, тут же побежал что-то читать, с кем-то встречаться, что-то
0: обсуждать. Угу. Батюшка, тут вот спрашивают про свекровь. Лезет в мое воспитание к мужу, затыкает меня и спорит со мной. Главный довод ей, что ей 60, а, ей, ну, а девушке 26. Как вести себя? Вот спрашивает.
1: Ну, мне кажется, что вот, девчонки, вы, вы только паритесь по поводу возраста. И вы начинаете париться с лет 18, что поезд уже ушел, и вы уже старушки. Вот в 18 лет вы старушки, в 20 вы старушки, в 25 вы старушки. Мужчины не парятся по возрасту. Мужчины Мужчинам нужна энергетика. То есть, неважно, с 60, не шестьдесят 60 лет. Если энергетика классная, ну вот, задор, жизненная радость, вот, любовь к жизни, то мужчина всегда будет с той женщиной, у которой радость. Вот. Но, понятное дело, молодая, она, ей проще радоваться. Потому что еще там нет детей, допустим, или нету заболеваний, или нету обид на жизнь. Вот. И в этом, плане, в этом плане, конечно же, женщины возраста проигрывают. Но, с другой стороны, я знаю очень много женщин в возрасте, которые дадут фору любой молодой. Такие зажигалки-зажигалки. Вот.
0: Ну, а если вот свекровь, это же мама мужа, и она так вот получает, как вести себя с самой жене-то? С ней, вот со свекровью. Да, стоит ну, ли спорить и ругаться? Не стоит, правильно?
1: Конечно. Лучше, чтобы сделать так, чтобы они меньше встречались.
0: Меньше общения, да, ограничить.
1: Просто а если они так, на
0: ее территории живут?
1: Сделать так, чтобы уйти с ее территории.
0: Угу.
1: Женщины очень мудрые. Они, если надо, в мозг засунут такую мысль мужчине, что он все равно ее реализует. И есть момент, что, может быть, мама пока выигрывает у жены сыном, потому что она его принимает такой, какой он есть. Она его жалеет, она его гладит. А жена чего то требует. То есть ведет себя по-мужски, а не по-женски. И она в этом плане проигрывает. То есть, опять же, это, наверное, не мудрость жены.
0: Понятно. А если он не хочет уходить вот категорично, то тоже с этим же связано? То есть у мамы лучше, да?
1: Конечно, у мамы mm -hmm. у мамы вкуснее, у мамы теплее, мама меня принимает. То есть мудрая женщина, не напрягаясь, сделает так, чтобы, чтобы он делал то, что она хочет. Mm
0: -hmm. Дальше такой вопрос. Муж игнорирует, одержим общественной работой после основной. Из-за этого даже нет интима.
1: Не-не-не, нет интима, потому что он не видит в ней женщину. Мужчина mm -hmm. всегда хочет интим. Не всегда может, но всегда хочет. Вот Даже порой, когда исповедуются 80-летние, 85 лет, они все равно хотят интим, просто не всегда уже физиологически могут. Но хотят. Вот. Он не хочет конкретно с ней интимных отношений. Почему? Потому что в его глазах она не женщина, потому что он в ее глазах не мужчина. Mm -hmm. То есть она по каким-то причинам не видит в нем мужчину. Mm
0: -hmm.
1: И поэтому он не мужчина для нее, и он ее не хочет. Вот, скажем
0: а, Бачка, тут такой вопрос интересный. Как вы считаете, если батюшка проявляет насилие в семье, может ударить, оскорбляет матушку, нужно, матушке нужно терпеть или может развестись?
1: Ну вот мне кажется, что у нас есть некое такое, ну, наверное, у россиян и у меня оно такое же есть, к другим священникам, что священники – это некие божества. Да. Это некие вот избранные божества, которые вот, вот что-то как-то. Да, безусловно, никто не спорит, что Господь священника держит у себя на работе. Ну, да, держит. Но это не значит, что мы божества. То есть, я -то, то есть у меня как? Я понимаю, что я не божество со своими приколами, я же их вижу, но вот того батюшку, а он батюшка, он же божество. И стало быть, если он божество... То все что он не скажет говорит сам господь вот. а на самом деле ну священники это люди вот они обычные и порой к сожалению есть в любой специальности есть и хорошие и плохие в любой вот возьмем пожарников есть которые в пекло полезут за ребенком есть которые мародерничают возьмем учителей есть педофилы а есть прекрасные учителя Возьмем там э, полицейских. Есть классные, а есть не неклассные. То есть в каждой специальности э, есть и те, и другие. Ну и порой есть такие, ну к сожалению. А, э, ну, а зачем терпеть-то? Ну в чем смысл да, терпеть? Да, вот. согласна. То есть он батюшка, значит надо терпеть. Вот. Ну. Мне кажется, это ну, не, не батюшка, не не батюшка. А если он пожарник, надо терпеть или не, не надо? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть, если мужчина настолько опустился, э, что бьет свою женщину, mm -hmm. ну, значит, ты не его женщина, зачем с, ней быть? с ним быть. Mm -hmm. вот.
0: Так, батюшка, еще вопрос. Очень часто появляются мысли в голове о том, что муж изменя... изменяет, как с этим бороться?
1: А мы этот прочитали уже, Юль, да? эту, а. эту тему, да, что.
0: Э, да, 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 да. Угу. там был такой Повторялся. ответ, что надо
1: просто становиться лучше, вкуснее.
0: Да, 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 точно, бачка. Прошу угу. прощения. Дальше. О, э, как построить отношения с мужем после развода, если есть дети?
1: Ну, в идеале надо построить так, чтобы он денежку давал, заботился. Вот. Мне кажется, если мы говорим все-таки ну, с христианской точки зрения, надо оставаться в друзьях, mm -hmm. потому что все равно к детям будет приходить, все равно детям будет что-то говорить. Идеальная схема оставаться в друзьях. Но ведь кучу обид, от чего это он ушел, а он предатель, а он изменил, а он с кем-то другим. Вот классно оставаться в друзьях, но быть выше этого. Но это духовный рост. Это исповедь, причастие, работу с духовником, служение в церкви. То есть это духовный рост. Не mm -hmm. у всех так получается.
0: Еще вот последние вопросики. Если мужчина не берет на себя мужские функции, то как увидеть в нем мужчину?
1: Если не берет на себя мужские функции, как увидеть в нем мужчину? А тут хитрость вся получается в том, что он не берет на себя мужские функции, потому что в нем не видят мужчины. Ну, как бы замкнутый круг. Да. То есть надо начать видеть в нем мужчину.
0: Mm -hmm. О,
1: какой ты сильный, волосатый, как ты пахнешь <с мужчиной. <с вот. Ну, короче. То есть мне кажется, что женщина должна... Вот, мне кажется, что женщина рождает отношения. То есть ей проще. Конечно же, мужчины, если нас сейчас слушают, и у мужчин э, тяжелые отношения в супружестве, и они понимают, что им надо начинать, это просто намного сложнее. Это как с одной рукой подтягиваться. Лучше mm -hmm. подтягиваться на турнике с двумя руками. То есть, мне кажется, что отношения легче начинать женщине. Вы умеете рожать. Мы не умеем рожать. Мы умеем рядом стоять и обалдевать над этим. Вот. Поэтому, конечно, женщине... Надо начинать, стало быть, видеть в нем мужчину.
0: Вот такой вопрос интересный. Мужчина ушел, отношений уже нет. Но причину я не знаю. Стоит ли выяснять, спрашивать? Конечно.
1: Совершенно. Потому угу. что новый придет и будет та же песня. Сто угу. процентов. Угу. А вот эта девочка у нас говорит, что потому что, вот про батюшку был вопрос, это повлечет лишение сана для батюшки.
0: Для батюшки, да. Угу. Ну, ну, что ж поделать, да.
1: Не надо спасать мужчину. Мужчина сам себя спасет, если чего. Да, ну, он думаю. же
0: должен думать, когда перед тем, как что-то это делать. <связь> Нужно ли проговар... проговаривать прошедшую ссору и как при этом не поссориться снова? Как правильно это сделать? Это, кстати, часто спрашивают. Вот как?
1: Вот мне нравится такой подход. Но ну, я вижу, что он рабочий. <связь> Безусловно, ссоры надо прорабатывать, проговаривать. Но если это делать всегда, то это будет казаться выносом мозга для мужчины. И на мой взгляд, есть такая неплохая схема, когда выяснение любых отношений делается официально. В каком плане? Ну, допустим, выбираем общий день. Ну, так получается, допустим, что это пятница. Вот давай пятницу в 9 утра... Кушать вот в этой кафешке, ни в коем случае не дома. И вот это будет подведение недельных итогов. То есть мы uh -huh. специально собираемся, как бы на летучку на такую семейную, чтобы подвести итоги, что кому понравилось, что кому не понравилось. И в этом плане самое первое, что надо начинать, это надо вспоминать хорошее за неделю. Uh -huh. Uh -huh. Если сразу начинать с критики, то человек закрывается и не слышит. То есть сначала проговариваем, что хорошего понравилось за неделю. Чтобы человек понимал, что он идет в нужном направлении. Мне очень понравился твой борщ. Мне очень понравилось, что ты защитила меня вот перед там детьми. Мне очень понравилось вот это. Спасибо тебе большое. А потом уже э, происходит именно э, тема вот, э, претензий. Но здесь, получается, надо быть искусным в претензиях. Первый момент – это ни в коем случае не говорить там «ты козел А форма такая «мне было больно, я бы считала, что меня оскорбляют». Может, и себя это там и не думал, но «мне было больно». То есть мы говорим о своих чувствах, а не оцениваем другого человека. Мне показалось, мне… вот я так… Услышала, что меня обесценивают. Мне было очень больно. Мне это очень не нравится. Я прямо сразу же чувствую себя пустышкой. И там, ну вот, то есть говорим только о себе. Чтобы человек знал. Ну, допустим, бывает такая ситуация. Человек выпил там, ну, алкоголь какой-то. И пришел домой после какой-то корпоративной вечеринки домой. Он не пьяный. Ну, от него пахнет, но ну, видно, что он там на веселе. Он это делает не всегда. Там так получилось на работе. И какая-то женщина скажет: ну, на веселее, на веселе поржет, покормит его, и они там дальше займутся своими делами. А есть девчонки, у которых папа бухал, и для них любая тема с алкоголем запах, э -э, внешний вид прямо их выбивает на процентов. То есть для них это ахиллесово пята. И если мужчина знает, что для его э, женщины это ахиллесовый пята, то если это происходит даже в легкой форме, он просто тупо не приходит домой. Там. Он говорит, слушай, мы там с друзьями там, э, в банке остались. То есть он знает, что он своим внешним видом нанесет ей урон. Она сама понимает, что вроде бы, ну, как бы это ни о чем. Но напоминание о папе или кто-то ее там изнасиловал, и это все было в розах. И принесение роз будет отсылать ее сразу же якорем туда. То есть мужчина должен знать, что у его женщины есть ахиллесовый пятый. Какие-то цветы, какие-то там еда какая-то, какие-то слова. Ну, Ассоциация
0: допустим. с чем-то, Конечно, да, вот конечно. Угу.
1: Вот, допустим, он ей сказал какое-то слово, а для нее этот супер триггер, который там ее... Ну, просто там выбешивает. Она ничего с этим сделать не может. И зачем с этим работать? Ну, то есть, конечно, можно убить на это кучу денег и времени, чтобы психолог и то не факт, но что-то разрулил. Ну, зачем просто? Ну, то есть, просто они знают, что так не надо... Вот это, это слово мы не употребляем. Ну, как мужчина это узнает? Ему надо просто это сказать. Слушай, вот, ну, ты даже не представляешь, насколько меня выбивает... Вот эта ситуация, когда это происходит. И он, как любящий, благодаря вот этим встречам в определенный день, он понимает, что вот так нельзя, а так можно. Но в этой всей ситуации надо понимать, что мы слушаем обоих. Мы принимаем критику от обоих. Это очень важно. То есть бывает ситуация, что женщина готова критиковать, а слушать в свой адрес критику – ну просто не может. То есть uh -huh. ее вот любая тема выйдет сразу. Это нехорошо, как сказать, тогда мы не устраиваем такие штуки. То есть uh -huh. здесь мужчина должен понимать, он, вернее, мужчина начнет открываться, если он понимает, что и он скажет какие-то свои ну, неприятности. То есть, слушай, дорогая, ну вот ты же знаешь, как я люблю борщ с пумпушками. Там вот, ну Для меня это вот воспоминания о бабушке. Там. И я люблю, чтобы борщ был. Там. Ну, допустим. И она должна это тоже знать. Но ему тоже надо это говорить очень аккуратно. Ни в коем случае там, не ты там, такая. Я очень люблю, мне очень не нравится. Там. Или мне очень нравится, а я тебе говорил, но я этого не услышал. То есть здесь должна быть очень классная деликатность. У нас такого нету. В принципе, этому всему мы учимся. Мы этому учимся где-то на курсах, где-то старшие товарищи нам что-то подсказывают. Но деликатность в обратной связи должна быть сумасшедшей. Иначе э -э, не сработает эта схема. И тогда люди надуваются, обижаются, а проговорить не могут почему. То есть работы над ошибками нету. Вот. То есть, вот, мне кажется, вот эта схема срабатывает.
0: Я, знаете, была как-то свидетелем у ну, своей подруги, когда а, она действительно ну, такая хозяйка, хор хорошая, ухаживает. Но при этом муж ей, знаете, что сказал? И я это даже услышала, ну, было не очень приятно. Говорит, вот если я приготовлю боч, он будет вкуснее, чем твой. То есть он ее уколол, хотя она там все, и у нее, конечно же, обида и все, и очень тяжело было ей то. Она обиделась, но понятно, что он ее зацепил. Как вот ей-то в этой ситуации, то все равно очень, ну, были обидные слова. Я говорю, вы потом это обговаривали как-то. Он говорит, нет, даже не касалось больше этой темы. Вот как ей быть в такой ситуации?
1: Проговаривать,
0: Проговаривать все-таки, да? То после, есть, да? Э... Не в этот момент, а после. Конечно,
1: конечно. Когда хорошее настроение, когда все там... Ты знаешь, я вот не мучает очень давно. Я вот, если не проговорю, я вот не успокоюсь. А угу. он в хорошем расположении. Ну, как мы читаем у працов, когда надо было делить наследство, и умная жена накормит барашком, значит, подгадает расположение времени, и тогда уже всовывает свою какую-то идею.
0: То же mm -hmm. самое
1: здесь. То есть, mm -hmm. э, мне кажется, женщи, жена считает себя женщиной того мужчины, которому она все проговаривает. Mm
0: -hmm.
1: То есть нехорошо, когда э, женщина проговаривает все духовнику или, или психологу, а мужчина про это не знает. Женщина, проговаривая, прилепляется сердцем. Uh -huh. Поэтому мужчинам надо знать, чтобы разрешать, чтобы женщина проговаривала все ему.
0: Uh -huh. Понятно, батюшка. Спасибо, Господи, Бачка, такой очень интересный эфир. <связывая> такой эфир опять
1: да. час пролетел очень быстро. Да,
0: про пролетел, и я опять переживаю, чтобы его сохранить, чтобы он у нас не слетел. Спасибо огромное. Тут еще вопросов, но их очень всегда много, невозможно на все ответить. Ну, батюшка, очень опять прошу как-нибудь выйти в эфир.
1: Конечно, конечно. У нас сейчас будет Спасибо. небольшая, может быть, сложность, да, из-за того, что мы сейчас начнем наш да, марафон.
0: марафон да, да, Он да.
1: начинается у нас со следующей недели, но я думаю, все время найдем. Вот. Так что так чуть-чуть еще поразбираем, что-то будет интересное. Вот единственный момент, который могу вот сейчас в заключении сказать. Угу. Вот все, что мы разбираем, это мы понимаем. Но от понимания до дела э, большая пропасть. То есть если наши зрители не будут работать над духовностью, то что толку понимать? Вот он, он понимает, допустим, что она его оскорбила, ну, потому что он ее оскорбил. И она не, на самом деле так не считает, но вот она знает, что это обидное слово. Она его сказала. Он понимает, что это все бред, надо просто сейчас подойти и обняться. Но не может ее обнять, потому что гордынька не позволяет. Но не можем мы без помощи Божией? Проработать гордыню это выше нас, это то, что, из чего мы сотканы, к сожалению. Поэтому без работы над духовностью, без храма, без э, священника, как старшего товарища, без молитв, без таинств, ну невозможно наладить семейные отношения. Ну просто mm -hmm. технически невозможно. Поэтому, э, дорогие зрители, учитесь работать над своей духовностью. Вот иначе. Ну, просто бесполезняк. Все можно знать, а сил не будет. Вот.
0: Да. Спасибо, бачка. Спасибо огромное. Благодарю за эфир. Да, очень душевно, замечательно и прям всегда очень поднимаете настроение. Прям воодушевление у всех, я думаю. Спасибо, бачка. Большое. Всего хорошего, всем. всем хорошего. Да, всем. Всех благодарим. Спасибо за вопросы, бачка. До встречи.
1: Всего хорошего. Спасибо, пока, господи. Пока. До
0: свидания.